0: Fala queridos, muito bom ter vocês aqui no meu podcast, meu desejo é que esta palavra que você vai ouvir em instantes mude a sua vida, transforme o seu coração e lhe dê muita, muita esperança. Eu desejo a você um bom sermão, que Deus te abençoe. Êxodo 14, 4 diz assim, Então endurecerei o coração do faraó e ele os perseguirá. Todavia eu serei glorificado por meio do faraó e de todo o seu exército, E os egípcios saberão que eu sou o Senhor. E se assim fizerem os israelitas, e assim fizeram os israelitas, contaram ao rei do Egito que o povo havia fugido, então o faraó e seus conselheiros mudaram de ideia e disseram, o que foi que fizemos? Deixamos os israelitas saírem e perdemos os nossos escravos? Então o faraó mandou aprontar sua carruagem e levou consigo o seu exército. Levou todos os carros de guerra do Egito. Inclusive, 600 dos melhores desses carros. Cada um com um oficial no seu comando. O Senhor endureceu o coração do inimigo. O Senhor endureceu o coração do faraó, rei do Egito, e este perseguiu os israelitas que marchavam triunfantemente. Os egípcios com todos os carros e cavalos de guerra do faraó, os cavaleiros e a infantaria saíram em perseguição aos israelitas e os alcançaram quando estavam acampados à beira do mar, perto de Piairote, de fronte de Baal Agora vamos ler o verso 13, diz assim, Moisés respondeu ao povo, não tenham medo, fiquem firmes e vejam o livramento que o Senhor lhes dará e trará hoje, porque vocês nunca mais verão os egípcios que hoje vêm. O Senhor lutará por vocês, então somente acalmem-se. disse então o Senhor a Moisés, por que você está clamando a mim? diga aos israelitas que sigam em avante, erga a sua vara e estenda a mão sobre o mar, e as águas se dividirão para que os israelitas atravessem o mar em terra seca, eu porém endurecerei o coração dos egípcios, e eles o perseguirão, os perseguirão, e serei glorificado com a derrota do faraó, e todo o seu exército com, os seus, com seus carros de guerra, e seus cavalos, para encerrar, os egípcios saberão, que eu sou o Senhor, quando eu for glorificado com a derrota do faraó, com seus carros de guerra e seus cavaleiros. Curva sua cabeça, Espírito é a tua palavra, Espírito é o teu poder. Nós já ouvimos essa mensagem outras vezes, mas algo novo tem. Vem aqui, Senhor, acenda o nosso coração, livra a nossa mente, limpa os nossos olhos, restaura a nossa vida, em nome de Jesus. Amém. São 400 anos de cativeiro. É tempo demais para uma nação estar presa. É tempo demais para você lembrar de quem você é. A maioria das pessoas que lá estão já nasceram escravas. A maioria não. Basicamente todos que lá estão já nasceram escravos. Há um total descompromisso com a origem. E a escravidão te faz abandonar a adoração. Nenhum escravo adora. E eu não estou falando de escravos de cadeias, porque Paulo e Silas estavam presos. Eu estou falando de escravidão de identidade. É quando você vê num zoológico um baita de um elefante amarrado numa corrente fina. O um mínimo balançar de perna destruiria não só a corrente, como toda a arena do circo e mataria todas as pessoas. Mas alguém colocou na cabeça dele que ele é fraco. Então, uma simples coleira, uma simples corrente, prende o maior animal terrestre e o torna inofensivo, e você vê como um tratador lida com ele, uma varinha fina, batendo em suas nádegas. E ele vai como um cão, assustado, porque na sua mente ele não tem a mínima ideia de quem ele é. É isso que a escravidão faz com você. Você esquece quem você é. E esse texto é lindo, porque no meio de um povo escravo, Deus dá uma vitória. Você ama vitória? Eu amo vitória. Eu amo quando Deus vem na minha vida e logo me dá dez pragas contra os meus adversários e eu vejo um por um cair. Deus dá uma vitória incrível. O Egito fica de joelhos diante de uma nação escrava e tem que abrir as portas para que eles vão embora. Mas agora algo acontece. O mesmo Deus que deu uma vitória brilhante, incrível, improvável, é o mesmo Deus que vai ao coração do vencido do faraó que foi derrotado ontem e coloca no faraó um ódio tão grande, um ódio tão grande, capaz de pegar todo o seu exército, os melhores soldados, as melhores armas e furiosamente ir atrás daqueles que acabaram de derrotá-lo. Coisas que aparentemente... Eu venci, agora estão atrás de mim de novo. A vitória cansa, tanto quanto a derrota. Eu tento imaginar você passar a tensão de ver o seu inimigo sendo destruído por Deus. E você não sabe o que vai acontecer porque você vê praga chegando, você vê gritos. A última praga foi a pior de todas, a morte dos primogênitos, choros. Gritos, desespero, e de repente as portas se abrem e alguém diz, olha, vocês podem ir embora. A Bíblia diz que eles estão marchando triunfantemente, mas estão cansados. Estão cansados porque não foram dois dias de escravidão, não foram dois dias carregando tijolos, foram 400 anos, alguns nunca viram a liberdade, a maioria deles nunca soube o que é o direito de ir e vir. Alguns deles nunca souberam o que é ter salário, liberdade, agora eu posso andar numa imensidão. Só que Deus sempre vai pregar suas peças. Deus sempre tem suas formas estranhas de trabalhar. E agora aquilo que eu achei que venci, caminha furiosamente à minha volta. É confuso, é estranho. E aí Moisés vai dizer, Deus, o que eu faço? E Deus diz, continue em movimento. Continue em movimento, a ausência de oposição nos torna pessoas fracas, e o problema é que aquele povo sai do Egito fraco, eles precisavam de algo além, e este é o nosso mal, nós queremos vitória, mas não queremos tratamento, Nós queremos uma casa maravilhosa, mas não não queremos tratamento. Nós queremos uma família incrível, mas não queremos tratamento. Nós não queremos tratamento. Eles têm sangue hebreu, mas eles são muito mais egípcios do que hebreus. E Deus agora pega o algoz e manda atrás deles. Eu acabei de ficar livre, já estou fugindo de novo. Eu acabei de pagar uma dívida, e já estou ficando preocupado porque o motor do carro acabou, fundiu fantasmas que eu achei que tinha vencido ontem estão voltando, e é exatamente pelo problema da fraqueza que Deus está mexendo com os medos e as bases de apoio, escute, até você se parecer com aquilo que tem que se parecer, Deus vai mexer com você, até você se parecer com aquilo que Deus tem para você, porque ontem Deus me deu a maior vitória da minha vida, e hoje Ele está enviando os meus adversários com artilharia máxima porque Ele me ama, Porque Ele me ama. Porque ontem Deus me fez ter o dia mais feliz da minha vida. E essa semana é puro desgosto. Porque Ele me ama. Porque semana passada eu acabei de ficar feliz porque sumiu um caroço do meu corpo, e eu glorifiquei tanto a Deus, e essa semana eu estava mexendo aqui debaixo da axila, e achei um outro caroço, porque que Deus não me deixou pelo menos celebrar, pelo menos 24 horas da vitória que eu tive, porque Ele me ama, porque quem te odeia, não tem compromisso com o seu destino, quem te odeia te faz se lambuzar nos momentos atuais. E não quer saber, Deus não está preocupado se você está feliz ou triste. Deus quer te levar para a terra prometida. Deus quer colocar co- você no seu lugar onde estabeleceu. E agora eu estou com medo. Porque faraó está atrás de mim. Existe algo terrível. A liderança de Moisés levou... Uma nação inteira para um lugar assustador. Quando você lê o texto, você percebe que eles têm consciência de que faraó está chegando quando eles estão perto do mar vermelho. É como se tudo fosse milimetricamente calculado. É quando se eu estivesse chegando no meu pior momento, quando realmente não tivesse saída. Você não sabe quem você é, até estar num lugar realmente assustador. Você não sabe... O quanto você aguenta estar numa situação quando você não tem a mínima ideia do que Deus vai fazer. Se você não, nunca esteve num lugar assustador, você não sabe o que é orar de verdade. Um lugar assustador, uma semana assustadora. Quando você não tem a mínima ideia de como sair disso. Quando você não tem a mínima ideia de como resolver isso. Sua esposa pergunta, e aí? E aí você diz, beleza. E aí, pai? Aí você tranca a porta do quarto e vai chorar, e dizer diz, eu não sei o que fazer, mas eu não tenho coragem de dizer para eles, eu não tenho coragem. Você sabe que tem problema na empresa, você sabe que não tem como pagar a folha, você sabe que não sabe finalizar aquele trabalho, e o chefe passa e diz, aí tudo bem, e você diz, tudo em ordem, estou resolvendo. E a tua alma diz, eu não tenho a mínima noção de como resolver isso. Deus deixou o faraó ser visto por eles. no lugar que não tinha nada para se fazer. Mas se ao mesmo tempo que eu não sei quem eu sou, até estar num lugar efetivamente assustador... Eu também jamais saberei o real poder de Deus, até estar num lugar efetivamente assustador. Quer saber o tamanho do poder do teu Deus? Busque Ele em lugares assustadores. Busque Ele. Você tem 400 anos de trauma. Você tem 400 anos que nada deu certo na sua vida e finalmente você acha que escapou. Finalmente você acha que está livre aí vem Deus pregando suas peças E aí vem Deus fazendo seus processos Dizendo, ô, traumatizadinho Ô, traumatizadinha Olha seu trauma voltando aí Ai, não, 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 não não, não. E se Deus fizer seu trauma voltar? Para uma pessoa comum, esse trauma paralisa e aí começamos, se Deus me amasse, por que me tirou do Egito, ei Moisés, por que que você permitiu que Deus os tirasse do Egito para morrer aqui, olha a fúria colunas de areia se levantando, todo um exército os 600 carros poderosos, é como se fosse a artilharia pesada dos Estados Unidos da época os melhores caças vindo em sua direção, o chão trepida, o um susto velhos, crianças, jovens não tem nada, nunca saíram do Egito, sempre andaram com coleira, sempre andaram com correntes nos pés, e agora estão perdidos porque o lugar onde eles estão é novo ou você acha que os escravos podiam sair para passear, ou você acha que os escravos conheciam geografia, quem guiava era Deus, e agora eles estão lá no momento mais perdido da vida deles, e Deus não é o diabo, Deus está dizendo eu estou permitindo que o teu trauma fale de novo, eu estou permitindo que aquilo que você se livrou ontem volte, e aí o diabo vai dizer, tá vendo como Deus te odeia, tá vendo como Deus te Odeia, tá vendo como Deus te odeia? Ele liberou 600 carros, e sabe o que é o pior? São muitos homens deixando pegadas no deserto. Não sei se você percebeu, mas no asfalto não se deixa pegada, mas no deserto é areia. Então os faraós, eles sabem exatamente onde eles estão, é só seguir o que? As pegadas, não tem como fugir Porque para onde eu vou, as pegadas que o povo deixa É o caminho, é o mapa, não tem para onde ir Mas eu quero dizer que faraó está vindo Há uma força psicológica enorme Há uma pressão para ganhar a cabeça Mas eu pergunto, alguém morreu até agora? Alguém morreu até agora? Sim, estamos espantados Sim, estamos nervosos, sim, estamos nervosos, desequilibrados, mas a pergunta é: alguém morreu até agora? Há uma fúria extraordinária do diabo Há uma fúria extraordinária Ele pegou o que ele tem de mais cruel e mais mortal E ele vem, sim, eu estou em desvantagem Mas eu quero dizer que o diabo, ele é o mentiroso E algumas vezes, essa mentira é o gatilho que ele usa Para simplesmente você começar a duvidar do que Deus vai fazer Alguns aqui vão ver seus traumas indo na janela das suas residências Só para você compreender que nesse pior momento Você verá a maior manifestação Da glória de Deus Hoje é uma manhã para você abrir a sua mente Tem coisas que você fala Pastor eu não tenho senso de humor para isso Pastor não brinca com isso Pastor eu estou equilibrando os pratinhos Aqui para não enlouquecer Você não sabe quanta terapia eu fiz Você não sabe quanto psicólogo eu já paguei Você não sabe quanto remédio eu tomo Eu estou equilibrando aqui porque Se o gatilho disparar Eu morro e aí vem Deus e mete o dedo No gatilho e diz olha aí Olha teu trauma de quatrocentos anos voltando, aí você diz, não não, eu vou enlouquecer e Deus diz, não fala comigo não continue em movimento babando com a garganta seca, com as pernas trancada, vai caminhando vai lá, porque eu vou fazer o que você não viu, nem todo pesadelo vai te matar, tem pesadelo que vai te promover, nem todo pesadelo vai te colocar debaixo da cama, tem pesadelo que se você não enfrentar de novo ele sempre vai jogar boato ele sempre vai dizer eu volto, eu volto mas Deus não vai deixar eles voltarem é para vir pela última vez, Deus manda eu te dizer aqui hoje, continue em movimento Sabe o que eu acho lindo? Moisés diz para o povo, acalmem-se E Deus diz para Moisés, ande Moisés está sensibilizado E Moisés está pedindo calma E Deus diz, não calma, ande Não calma, ande Se você está nervoso, chateado, isso é um problema todo seu Ande pode ser um desgosto ande pode ser um desapontamento ande pode ser um relacionamento que de novo deu errado ande pode ser uma empresa que você agora disse agora eu vou ande ande pode ser 400 anos de dor ande pode ser uma casa que você já fez campanha atrás de campanha e a cachaça continua dentro de casa ande algumas coisas por mais que a gente saiba que deus é maior eu sei que são delicadas para a gente tratar Porque estão há muito tempo nos judiando, há muito tempo marcando a nossa vida e a gente tem medo de lidar com elas. Mas Deus vai trazer você para uma realidade que você não vai precisar mais ter medo para andar. Deus não vai te dar um alívio, Deus vai te dar uma cura. Você vai ver as tuas pegadas sendo a pista do teu inimigo te achar. É desesperador. A vontade que a gente tem é de morrer mesmo. Eu não sei se você já passou por vontades de morrer. E a gente precisa refletir alguma coisa aqui. O inimigo vir é uma coisa. O inimigo alcançar é outra. São coisas completamente diferentes. Se você não entender a diferença, você vai dizer o que eles falaram. Por que Deus não nos deixou morrer no Egito? Por que Deus não nos deixou morrer? É isso que as pegadas estão dizendo para eles. Imagina você olhar para trás e você ver milhares de pegadas dizendo, já era. No deserto não tem caverna, no deserto não tem por... não tem. São 400 anos de luta, mas levanta tua mão assim. Não tenha pressa de concluir tua história você não sabe o que Deus está fazendo, não tenha pressa de entender, você não sabe o que Deus está fazendo, você não sabe o que Deus está fazendo, alguns aqui estão cheios de raiva, frustrados, mas você não precisa fazer nada, além de continue em movimento, diga para o seu vizinho, continue em movimento, E aí, pode abaixar suas mãos, Moisés é um líder, Moisés colocou o povo nessa, e Moisés vai falar com Deus, vai dizer, Deus, o nosso maior inimigo está voltando, nós estamos na frente de um mar. Ele vai falar com Deus, porque tem hora que não sobra ninguém para falar, já passou por momentos assim? Com quem que ele vai falar? Ah, Os israelitas estão com raiva dele, dizendo, você é burro, hein? A gente era escravo, mas pelo menos lá comia. Agora nós vamos virar aqui, churrasquinho. Ele não tem como falar com ninguém. Ele vai falar com Deus. Mas é bom, sabe, quando a gente tem essas situações que não tem ninguém para falar. Algumas vezes isso nos desespera. A gente fala, ah, eu queria tanto ter alguém para conversar. Esse é o melhor momento. Quando a ficha cai, fala, eu não tenho ninguém para conversar. Puxa vida, é a hora que você vai falar com Deus mesmo. É a hora que você vai se desmontar nele. Ele vai falar com Deus, porque liderança é solitário. Liderança é solitário. Não não não, não é. Não adianta você falar, eu tenho um monte de amigo. Não tem. Na hora do, na hora do susto, eu não tenho com quem falar. Tem pessoas que você, se você contar, vai, vai piorar ainda mais. E ele vai falar com Deus. E sabe o que é incrível? Quando Moisés vai falar com Deus, Deus não antecipa nada para ele. Deus não diz nada sobre faraó. Deus não diz nada sobre como eles seriam libertos dos 600 carros que vinham, Deus não falou nada, e e, e sabe o que é o pior? Moisés orou e falou com Deus, Deus falou com ele, e ele não tem nada a dizer para o povo a não ser continuar andando. Não tem nenhuma pista de como vai ser a vitória, se vai cair um raio do céu, se vai ver um vento, não tem nada. Deus falou, continue andando. E aí, as pessoas vão perguntar: e aí, Moisés, como nós vamos sair dessa enrascada? Deus disse para a gente continuar andando, só que na minha frente tem um mar. E aí a gente começa a ficar muito preocupado, porque a única ordem de Deus é: continue em movimento, continue em movimento, continue em movimento. Não tem explicação. Eu quero detalhes para aliviar a ansiedade. Eu quero detalhes para eu poder tranquilizar minha família. Eu quero detalhes porque a minha esposa está me cobrando uma posição. Eu quero detalhes porque as contas estão chegando. Eu quero detalhes porque o medicamento está acabando. Eu quero detalhes porque eu acho que estou ficando velho. Eu quero detalhes porque o tic-tac do relógio está falando. Você está perdendo tempo e Deus está dizendo, não tem detalhes, continue em movimento. Continue em movimento. Não tenho nada para te dizer, continue em movimento. Poucos detalhes sobre os carros de ferro, poucos detalhes ou nada de detalhes sobre a vitória. E Deus manda te dizer, eu sei que você está com medo, mas continue em movimento. Eu sei que você está triste, mas continue em movimento. Eu sei que vocês estão com dúvida, mas continue em movimento. Eu sei que vocês não têm todos os recursos, mas continue em movimento. Eu sei que o resultado parece ser o pior, mas continue em movimento. Eu sei que vocês estão tendo alguns tremeligs aí, mas continue em movimento. Eu sei que a enxaqueca tá forte, mas continue em movimento, eu sei que você está tão nervoso que até está meio desregulado aí nas suas regras o emocional mexeu com, com a, sua, a sua menstruação Continue em movimento Eu sei que você está tentando ser mãe Mas continue em movimento Porque fases ruins você tem que se mover Fases difíceis você tem que se mover Eu não vou te dar detalhes Porque esse é o segredo Aí que está tá o segredo da brincadeira eu Não vou te dar detalhes Se eu te contar vai ser, não vai ser surpresa Tem uma surpresa lá Continua andando Fecha o olhinho e vai andando Mas não tem Vai andando vai. Se eu contar vou estragar a surpresa Eu quero dizer que Deus tem tantas surpresas Para você meu irmão Deus tem tantas surpresas para você minha irmã, tem coisas que você não faz ideia, então por favor não queira estragar a surpresa continua andando, não vem falar comigo se você continuar avançando Deus vai fazer algo lindo e sabe de onde veio o milagre? de um esticar de braço tudo veio, Deus disse para Moisés chegou no limite Acabou a terra seca. O que que Deus vai fazer agora? Eu preciso de um sobrenatural. O que que você tem na mão? É só esticar o braço. É só esticar o braço. É só esticar o braço. Por que que você gasta tanto dinheiro com coisas? Que um simples esticar de braço resolveria se você se manter espiritualmente saudável nessa estação da sua vida, se você conseguir manter a sua envergadura espiritual no meio do que você está enfrentando, o espetacular de Deus, está apenas num esticar de braço, Deus sabe o seu limite, Deus sabe até onde você aguenta, a Bíblia diz que quando eles chegaram na frente do mar vermelho, Deus colocou um anjo na retaguarda, Um anjo na retaguarda. Porque por mais que seja estranho, Deus sempre está cuidando de você. Deus nunca te deixa solto. Deus tem todo o controle, mas Ele põe um anjo. Tem um anjo na retaguarda. Porque eles estão expostos às pegadas. Você não precisa apagar as suas pegadas. Tem pessoas que querem apagar a sua existência. Que você ande sem deixar a marca. E alguns dizem, olha, você está parecendo muito, viu? Olha, sua felicidade está irritando muitas pessoas. Ó, oh, nossa, você... Quando você não ganhava nada, você... Agora você está ganhando um pouquinho mais, está melhorando de vida, continua a mesma pessoa. Mas se você deixa a pegada, ó, oh, apaga a pegada, é perigoso. Não vou apagar minhas pegadas. Eu não tenho medo de quem vai me perseguir. Eu tenho medo de não ter um anjo na minha retaguarda. E o anjo está na minha retaguarda. A Bíblia diz que Moisés toca no mar. E duas colunas de água, lado a lado, se levantam e abrem um caminho. Você conhece essa história. Deus faz um caminho. E é isso que eu quero que você entenda hoje. Se você continuar se movendo, se movendo, se movendo... Sempre haverá um caminho nas fases mais assustadoras da sua vida Fala comigo, sempre haverá Um caminho Nas fases mais assustadoras da minha vida Deus nunca vai deixar você num labirinto Deus nunca vai deixar você num beco sem saída Deus nunca, o caminho que Deus abre Os bebês passam As velhas passam É um milagre É um milagre é um caminho de segurança. Duas colunas de água. Aí no dia da minha morte, a gente paga uma fortuna para ter experiência 3D no cinema. Eu fui no cinema com a minha filha esses dias. Quando eu fui comprar o um ingresso, eu vi o um ingresso de 70 reais. O pessoal reclama que Não vai falar que o meu livro é caro. 80 reais. Aí a cadeira do negócio balança. Espirra água na nossa cara. E joga um vento. A Carla começou a passar mal. O óculos 3D dela caiu no chão. Foi ou não foi? A gente é meio assim, atrapalhado. E a gente está lá, né? Por mais que eles tentem fazer uma experiência real, só para vento, toma um susto para as trolls, com a Por mais que a tecnologia, 4K, 12K, 8K, ninguém nunca saberá O que é viver? Passar em terra seca no meio de duas colunas de água. Os maiores parques dos Estados Unidos jamais conseguirão reproduzir. Os maiores motores jamais conseguirão dizer para você, pode montar um aquário, pode montar o que for, porque o que Deus faz o homem não faz. O que Deus faz, o homem não faz. E agora a única coisa que eles sabem é que o dia da minha morte agora é um dia de viver experiências incríveis. Você acredita em milagres? Eu acredito. Você acredita em milagres? Você acredita que a última palavra vem de Deus? Você acredita que Deus pode todas as coisas? Você acredita que Deus pode fazer algo que você nunca imaginou? Se você continuar se movendo, Deus vai fazer colunas se erguerem. Deus vai fazer... Aquele povo estava sendo batizado numa experiência. Aquele mar vermelho era o batismo daquela nação. Uma nação traumatizada, uma nação escrava. Uma nação que foi oprimida Pelos seus próprios erros e pecados ao longo do tempo Mas uma nação que clamou a Deus E Deus ouviu E Deus disse, se eu tirar vocês daí E deixar Faraó vivo Faraó vai assustá-los a vida inteira Eu vou tirar vocês daí Eu vou trazer o trauma de volta Porque eu vou afogar esse capeta que está te perseguindo Eu vou afogar esse mal que está te consumindo Eu vou destruir isso que tem acabado com a sua mente A Bíblia diz que nunca mais Nunca mais O povo de Deus teve muitos inimigos Ao longo da história Muitos inimigos, sírios, persas, babilônicos Mas egípcios nunca mais Uma vez depois do mar vermelho Nunca mais se ergueram Nunca mais, sabe por quê? Porque o Deus que te batiza para crescer É o Deus que afogará todos os seus traumas Todos eles Na hora que eles passaram Deus endureceu ainda mais o coração de faraó Mas acontece algo de repente, no meio das duas colunas, uma mulher saca o tamborim da bolsa e ela começa a espancar o pandeiro. Há poucos minutos, há poucos minutos, eu estava dizendo por que, que Deus me permitiu passar por isso, era melhor ficar na vida velha. Mas ainda assim eles continuaram em movimento eu quero dizer que as tuas emoções vão falar muita bobagem pra você, mas se você continuar em movimento Deus vai te perdoar, é só continuar em movimento, deixa a boca falar, mas deixa as pernas se moverem, daqui a pouco ela saca o tamborim da mochila, ela pega o pandeiro e ela começa a espancar aquele pandeiro e no meio das duas colunas de água, um louvor começa a ser dado, eu também não estou entendendo o que Deus está fazendo há poucos minutos eu ia morrer e agora eu estou vendo coluna de água se levantar há poucos minutos eu ia morrer e agora eu estou vendo um parque de Hollywood, eu só sei de uma coisa, eu vou louvar quando não entender, eu vou louvar quando entender, porque lugares assustadores, uma hora me assusta para o mal, e uma hora me assusta para o bem, e seja para o mal ou para o bem, eu vou louvar, eu sei que alguns aqui estão debaixo de ataque, eu sei que alguns aqui estão debaixo de ataque, mas Deus está falando, continue em movimento e mantenha o tamborim na mochila, porque daqui a pouco, você vai espancar o pandeiro, até o couro da mão ficar vermelho, daqui a pouco, Você vai dançar no meio do caos. Eu não sei para quem eu estou pregando. Mas eu tenho uma palavra de Deus para você. No meio do que não há explicação. Haverá um som. No meio do que te assusta. Haverá um som. E esse som virá da adoração que você vai produzir. Comece a espancar os seus pandeiros. Vou para cantar. Canta para estourar a garganta. Vou para levantar a mão Levanta para dar dor nas costas Porque eu vou fazer som No meio daquilo que me assusta Eu vou fazer som No meio daquilo que me assusta Você vai fazer som no meio daquilo que te assusta Você vai tocar pandeiro no meio desse hospital Você vai tocar pandeiro no meio dessa casa endemoniada Você vai tocar pandeiro no meio do caos Quando todos eles passaram A vida voltou ao normal, porque quando as águas fecharam, todos os egípcios estavam no meio do rio. Carros de ferro, todos eles foram mortos. Eu quero fechar esse sermão te dizendo três coisas para você marcar no seu coração. Se você puder anotar isso no bloco de notas, anote. Essa fase da sua vida vai te revelar três coisas. Eu vou falar no pique e nem vou explicar. Essa experiência que você está vivendo hoje, nesses dias, vai te revelar três coisas. Ela hoje, Deus está destruindo o perigo presente na sua vida. Todos os movimentos que você está vivendo, o perigo de hoje, Deus está destruindo. A segunda coisa que essa fase presente vai fazer. Deus está devolvendo o teu potencial de futuro. Você não tinha futuro. O seu futuro era tão inseguro que só de ouvir as pegadas de quem estava atrás de você, você voltava a ter crises de ansiedade. Mas Deus está devolvendo o teu potencial do futuro. Você não vai ser dependente de remédio, você não vai ser um maluco, você não vai ser um maníaco. Deus está devolvendo o potencial de futuro. E o terceiro e mais importante, você tem que acreditar nisso, você precisa acreditar nisso. Você nunca mais tornará a ver aquilo que um dia te escravizou. Você nunca mais. Não é só destruir o perigo presente, não é só devolver o potencial de futuro, o fechamento do mar vermelho... Encerra para sempre esse ciclo de medo e pânico da sua vida Acabou Fala comigo Acabou Fala bem alto Pelo poder do evangelho Acabou Pelo poder da palavra pregada Acabou Acabou Se eu continuar em movimento O perigo presente acaba O meu potencial de futuro volta E o que me matou Ou tentou me matar Acabou acabou, olha para o seu irmão e diga com um sorriso no rosto, acabou meu irmão, está tudo bem, bate no ombro dele e fala, acabou, acabou, talvez ele está precisando disso, talvez a alma dele tenha que desligar, acabou, calma, acabou, você crê que Jesus está aqui? Você quer no poder da pregação da palavra? Você quer no poder da Bíblia Sagrada? Você crê que Jesus está aqui? Então eu tenho uma boa notícia para você, você tinha muitas coisas para resolver esse ano e Deus manda eu gritar aqui. acabou! Acabou... Acabou... Nunca mais vai voltar a ver... Nunca mais... Nunca mais... Acabou... Acabou... Dá essa boa notícia para outras pessoas... Acabou... Acabou, Joe... Acabou, Cleiton. Acabou, Ed... Acabou... 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 Acabou, Ricardo... Acabou... Acabou, Jéssica... Acabou... Acabou, Mi... Acabou, Marcia... Acabou... Vai falando para as outras pessoas... Vai falando... Fala aí para ele... Fala... Acabou... Fala para o teu vizinho... Ele precisa ouvir isso... Acabou! Eu não sei o que você trouxe para esse culto, mas Deus manda dizer hoje, pelo poder da palavra: Acabou! mais voltará nunca, nunca, nunca eu mato o problema hoje, eu te dou futuro, acabou, acabou levanta a mão bem alto, vamos ficar em pé levanta a mão bem alto, acabou vai gritando, acabou acabou o vício, acabou o medo acabou a vida velha acabou o faraó do cangote Deus não estava te matando Deus está te forjando acabou aleluia